0: Fußballliebe heißt der Ball zur Europameisterschaft 2024, gesponsert von Adidas. Björn Gulden ist CEO des Sportartikelherstellers mit den drei Streifen. Er ist zu Gast in dieser Episode und für ihn bedeutet Liebe vor allem Joy and Fun, Freude und Spaß. Dem deutschen Fußball sind diese Gefühle nach den Länderspielen gegen die Türkei und Österreich wieder verloren gegangen. Ich wollte von Björn wissen, wie sich das wieder ändern lässt. Für ihn sind Experimente auf dem Weg zum Erfolg wichtig. Er glaubt an die Idee von Julian Nagelsmann, er glaubt ohnehin an Julian Nagelsmann, Havertz als Linksverteidiger spielen zu lassen. Er würde außerdem Leon Goretzka in die Innenverteidigung stellen und versuchen, Toni Kroos nochmal für den DFB zu begeistern. Und er ist sich absolut sicher, dass Deutschland im nächsten Sommer wieder die Fußballliebe entfachen kann. Und? Dazu ist er noch ganz nah dran an seinen Sportlern und hat gerade zum Beispiel mit Patrick Mahomes telefoniert. Warum das alles? Jetzt bei Spielmacher. Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Hallo bei Spielmacher, der EM-Podcast. Deutschland ist in der Fußballkrise mal wieder. Zuletzt haben wir gegen die Türkei verloren und gegen die Österreicher. Wir sind angetreten, um herauszufinden, wie steht im deutschen Fußball und was wird das für eine Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024. Darüber sprechen wir mit Spielern und Ex-Spielern und Trainern und Ex-Trainern und Funktionären, Weltmeistern und Fußballromantikern. Mein Name ist Sebastian Hellmann und ich bin neugierig im besten Sinne. Heute Gast Nummer 7, Björn Gulden, unser erster Fußball-Vollromantiker sozusagen. <lacht> Stimmt das?
1: weiß nicht, ob ich der Erste aber ich bin Fußballromantiker. Ja, klar. Wie drückt sich das aus? Ich liebe Fußball. Ich finde, der Fußball ist das Schönste Ding auf dem Planeten und werde viel lieber Fußballer als Chef bei Adidas.
0: Ja, tatsächlich, Björn Golden ist Chef bei Adidas, das können wir direkt dazu sagen, kommen wir später aber auch noch dazu. Wie viel Romantik hast du in dir und war das mal mehr und mal weniger? Ist man als Chef mehr Romantiker oder weniger Romantiker oder ist es immer gleich geblieben?
1: Nee, ich liebe Fußball seit ich ein Kind war und äh, mein ganzes Leben hat mit Fußball zu tun, So, das war immer mehr. Was heißt Romantik für dich? Fußballromantik? Ja, dass Fußball sehr wichtig ist und ähm, dass äh, es für mich etwas sehr Positives ist. Ähm, und ich bin nicht so deutsch, ich bin nicht so kritisch wie ihr. So, also, ich habe fast nur ein gutes Gefühl mit Fußball. Romantik heißt dann aber auch, die Fans stehen im Ring.
0: Und äh, vorhin ihre Fans an, äh, haben noch die alten Trikots an und die Fußballschuhe sind schwarz-weiß. <lacht> äh, das zahlt ja nicht ganz auf Adidas ein, sozusagen. Also, was, was die Farbe der Fußballschuhe angeht, meine ich. Ja?
1: Na gut, also meine Liebe zu Fußball hat ja mit Adidas nicht zu tun. Dass ich jetzt bei dir, das ist, ist ja, macht es ja noch stärker, weil man ja so nah ist. aber ich war immer ein Fußballkind und äh, ja, habe auch mit schwarzen Schuhen gespielt, weil ich bin ja so alt ähm, und äh, ich war nicht immer Fan von einer Mannschaft, da hat mehrere Gründe, aber Fußball generell, also dass man in einer Mannschaft spielt mit verschiedenen Leuten, die man mag, nicht mag, die besser ist, schlechter ist, war auch eine super Schule für mich, ähm, also, weil das spiegelt so das Leben. Und dann in den Stadion zu sein, Profis zu sehen oder seine eigenen Kinder, ich meine, das ist emotional, es ist Spaß. Und ich finde, das Fußball ist etwas sehr, sehr Schönes in ein, ja, gerade jetzt ein schwieriges Welt. Ja, das stimmt. Das ist insgesamt so.
0: Sind die Deutschen so viel kritischer als die Norweger, weil du das ja. gerade angesprochen hast? Ja. Warum ist das so?
1: Ja, das weißt ja du besser als ich. <lacht> Nein, ich glaube, dass ihr Deutschen, ich verstehe ja jetzt gerade mit den Ergebnissen, dass man sagt, alles ist schlecht im deutschen Fußball. Aber ihr seid ja überkritisch. Es ist ja so fast so, ihr werdet Weltmeister und es steht zuerst so schlecht gespielt, aber Weltmeister geworden. Das ist so ein bisschen so typisch deutsch. Ich komme ja von einem Land, wir sind ja nur gut mit Ski auf den Beinen und nicht so gut, wenn wir Ball haben, obwohl wir Einzelspieler haben. und. Ich finde immer, ihr seid sehr kritisch zu euch selber. Meine, das, das liegt so ein bisschen in der deutschen Natur, glaube
0: ich. Aha. Irgendwie stimmt das. Ich stelle dich kurz vor für die Leute, die ich nicht kennen sollten. Mhm. Also Das ist Björn Gulden, geboren in Zürich, weil der Papa da Fußball gespielt hat. Seit dem 01.01.2023 Vorstandsvorsitzender von Adidas. Davor zehn Jahre Vorstandsvorsitzender von Puma. Acht Jahre Mitglied des Aufsichtsrats von Borussia Dortmund. Drei Söhne, auch sehr sportlich. Und dein Vater ja auch, Fußballer und Handballer. Mhm. Also auch ein Supersportler. Du warst selber Profi in Norwegen und in Nürnberg. Mhm. Vier Spiele, ein Tor. Nicht für, schlecht, ne? Ja, gute Quote. <lacht> Fast eine Harry Kane quote Karriereende mit 23. Nach mehreren Verletzungen und Operationen war Schluss. Du bist mhm. ein
1: Sportfreak. Ja. Was heißt das? Ja, das ist fast das Einzige, was ich kenne, hat mit Sport zu tun. Ich meine, geschäftlich oder privat, äh, weil das ist, äh, wie gesagt, äh, die schönste <lacht> Dinge, die man in der Welt machen kann. Ich liebe Sport äh, zuzuschauen, liebe Sport zu machen und äh, ja, mein, mein, mein Leben auch mit meiner Familie, meine Frau war Turnerin, äh, meine Söhne hat Fußball gespielt, auf das höchste Niveau, eine sogar in Bochum bei den Profis, Bundesliga mhm. gespielt. Und irgendwie war Sport unser Leben und auch beruflich. Ich meine, mein Job bei dir, das ist wahrscheinlich der schönste Job der Welt. Du verkaufst Sportsachen und du guckst Sport und du bist in einem sehr jungen Environment. So ich bin Sportromantiker und Sportfreak. Schaffst du es alles zu testen, was Adi das produziert? <lacht> nee, das schaffe ich nicht. Und ich bin ja auch nicht der Zielgruppe mehr. Ich bin ja zu alt, aber ich habe ein Netzwerk von Leuten, die das testen.
0: Ich habe hier auf deinem Instagram-Account äh, mal zwei Fotos rausgesucht. Also einmal das im Krankenhaus. Ich glaube, da ist Uff. die Schulter kaputt. <lacht> ja. Ja, um äh, das unseren Hörern kurz zu beschreiben. Da liegt <lacht> da im Krankenhausbett. Aber ich nehme auch an, eine Sportverletzung. Einmal die Nase blutig, Pflaster drauf. Ski. Ski, genau. Mhm. Das ist ja Einsatz, Leidenschaft, Wille. Also wenn man deine Fotos so anschaut. Ja? Mhm. Also immer die Grenze suchen, sie vielleicht auch mal überschreiten. Ähm, Gibt es das im deutschen Fußball noch? Solche Tugenden?
1: Also... Ich glaube, das, was man nicht vergessen muss, ist, dass deutsche Fußball ist ein super Produkt ist. Ich finde, Bundesliga, volles Stadion, schöner Stadion, gute Mannschaften. Ähm, ich meine, da kann man überhaupt nicht meckern. Ich meine, und muss auch nicht vergessen, mit 50 plus 1, ist ja nicht aufgekauft von jemandem. Also, als Romantiker finde ich ja das auch toll, ähm, die Nationalmannschaft, obwohl das nicht so dominant ist, wie es einmal war. Und vielleicht der Tugend dann nicht so viel größer ist bei anderen, weil andere haben auch Tugenden gekriegt ist es immer noch so, dass äh, deutscher Fußball eine hohe Qualität hat. Äh, und vor allem ich meine, die Stimmung im Stadion, schöne Stadion. Und ich meine, es ist ja friedlich in eurem Stadion. Ne? Ich meine, Du kannst ja da hingehen mit kleinen Kindern, mit Frauen, mit äh, whoever äh, und dich wohlfühlen. Also deutscher Fußball bedeutet schon sehr viel, glaube ich, für das deutsche Volk äh, und das ganze deutsche Stimmung.
0: Ja, total. Der Fußball ist das Schmiermittel
1: unserer Gesellschaft, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Was ist dein Lieblingsstadion? Also rein Romantiker ist es Dortmund, ja. ich meine, weil ich finde, dass die Stimmung da, wenn man da reinkommt, ist einmalig, glaube ich. Ich glaube, die Stimmung da ist fast die Beste in der ganzen Welt, wenn ich ehrlich bin.
0: Und als Adidas-Chef die Arena? Ja,
1: jetzt, jetzt bei Bayern. <lacht>
0: <lacht> okay, ich beschreibe den Leuten kurz, wo wir sind hier bei Adidas in Herzogenaurach. Wir sitzen in einem Konferenzraum neben deinem Büro. Die ganze Area drumherum ist Adidas mit Fußballplätzen und grünen Wiesen und äh, deinen ganzen Mitarbeitern. Und du hast natürlich Adidas Schuhe an, Adidas Klamotten und eine Jacke vom Deutschen Fußballbund. Ja. Hast du die extra für diesen EM-Podcast angezogen? Nein.
1: Nee, ich trage immer unsere Sachen. Und äh, ich war jetzt ein bisschen unterwegs wegen der oder der Ballons Fußballliebe. Guter Name für einen Ball. Ja, kommen wir gleich ähm,
0: noch zu. Der liegt ja vor uns äh, oder zwischen uns, der neue Ball für die EM. Ja. ja.
1: Und äh, ab und zu trage ich DFB-Sachen und äh, gerade jetzt diese Jacke ist sehr schön so. Da habe ich mich schön angezogen für dich.
0: Ja, ja, natürlich. Also ein, ein Beige-Sand, wie ist es? Off-White, würde ich sagen. Off-White. Ja, Off ah, okay, okay. Wir waren gerade in deinem Büro, durften dich da abholen. Da steht ein großes Plakat, arbeite nicht mit Arschlöchern. Ja. Konntest du das die ganze Zeit in deiner Karriere, in deiner beruflichen Karriere so handhaben?
1: Nein. Mhm. <lacht> Aber die verschwinden nach einer Weile. <lacht> weißt du, der kommt nicht von mir, das Originalton kommt von Jürgen Klopp. Mhm. Der hat es einmal mir gesagt in einer sehr überzeugen und das Motto habe ich dann weiter erlebt. Was hast du mit den ganzen Puma-Sachen gemacht? Oh, Drei Jungs, eine Frau, die sportlich ist, das heißt mehrere LKWs mit Sachen, die wir seit zehn Jahren aufgespart haben. Die haben wir verschenkt an alle möglichen Freunde von meinen Kindern an verschiedenen Organisationen ähm, und ähm, sehr wenig weggeschmissen, aber verschränkt.
0: Oder gibt es noch so einen Tresor mit den schönsten drei Puma-Stücken?
1: Ja, es gibt ähm, einen Schuh von äh, Maradona, unterschrieben in meinem Büro. Was habe ich noch? Äh, Sachen von Lothar Matthäus. Ich mein, das, das ist ja mein Favoritspieler. Und ein paar so spezielle Sachen, Usain Bolt und so habe ich schon aufgespart.
0: Mhm. Gut, das sind natürlich alles ganz besondere ja. äh, Sportler. Du hast ja zu deinen Sportlern eh einen guten Draht. Das sieht man ja auch auf deinem Instagram. Mit vielen, vielen Superathleten bist du da abgebildet. Also absolute Heroes für uns alle. Ja. Hast du Lust auf die Europameisterschaft?
1: Oh, sehr. Weißt also du, nach Covid, nach äh, vielen Jahren jetzt mit äh, vielen negativen Dingen, glaube ich, dass äh, diese Europameisterschaft und die Olympischen Spiele, wenn ich ehrlich bin, auch in Paris, kommt so der genau richtige Zeitpunkt. Und äh, wir brauchen so ein 2006 wieder mit... Äh, Gute Stimmung, Fanmeilen, Party, Freude. Und ich hoffe wirklich, dass es so auch kommt, weil ich glaube, das brauchen alle und speziell die junge Generation, die jetzt einmal zwei, drei, vier Jahre verloren haben wegen Covid. die brauchen wieder Feier.
0: Würdest du das unterscheiden, deine Lust auf die EM als Fußballromantiker und als Adidas-Chef? Gibt es da ja. einen Unterschied?
1: Ja, gut. Ich meine, kommerziell für uns bedeutet Meisterschaft so oder so. Aber. Ich glaube, die Grundstimmung in einem Land wie Deutschland wird durch eine Europameisterschaft besser. Ich glaube, dass die Leute brauchen das und am Ende Leute, die Spaß haben, die werden dann auch mehr kaufen. So, das liegt sicherlich auch ein Motiv dahinter. Aber generell, ich fand ja 2006 so einer unfassbar schöner, sagen wir mal Monat, wo ihr Deutschen das die freundlichste Gastgeber war, die es überhaupt gab.
0: Wir sind ein nettes Land, so wie die
1: Norwegen. Ja, nee, aber. Wie sind der, ja, wir sind ja wenig Leute in ein großes Land. Wir müssen ja immer freundlich sein. Mhm. Man, sonst kommt ja niemand zu uns. Aber bei euch war es ja so, dass man hat ja selten deutsche Fahren gesehen. Und das war so in meiner Straße, war vor das Turnier keine Fahren, mhm. dann nach ein paar Spiele ein paar fahren und plötzlich war alle mitfahren. Und die Stimmung war ja auch genial. Also ich hoffe wirklich auf so etwas. Und ich glaube auch, dass es kommt.
0: Mhm. Ja, ich bin gerade mit dem Zug ähm, hier hingefahren und um mich herum saß so eine Gruppe. Geschäftsleute, Männer und Frauen, die haben sich ähm, kamen von irgendeinem Meeting und sagten, irgendwie spielen wir so Fußball, wie die Stimmung insgesamt ist in unserem Land. Ja. Also alles so ein bisschen
1: jetzt, ja. Depri. Jetzt.
0: jetzt siehst du das auch so?
1: Ja. Ich glaube nicht, dass es da ein Zusammenhang ist, aber gerade jetzt ist ja alles so ein bisschen negativ. Ja? In meiner Wirtschaft nicht toll, in meiner Politik macht jetzt nicht gerade, sag mal, ein Einzel, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, das ist so... Wenn man die Bildzeitung liest, das lese ich, ich bin einer von den wenigen, die zugeben, dass ich das lese, äh, ist ja die meisten Überschriften auf der ersten Seite negativ. Ja? Und jetzt, wenn der Fußball auch noch super negativ ist, ja dann da wird ja die Stimmung
0: nicht. Ja. Wie wichtig ist es für Adidas, dass viele Teams, die ihr ausrüstet, bei der Europameisterschaft spielen?
1: Ja gut, die Anzahl äh, konkret spielt vielleicht nicht so große Rolle. Normalerweise hat ja das so 10, 12, 13 Mannschaften. Und äh, wir haben ja auch den Ball und wir haben ja sehr viele Einzelspieler. Wichtig ist, dass die Persönlichkeiten, die wir haben und die Mannschaften, die haben dann auch sagen wir mal einen positiven Eindruck hinterlässt. Und dann ist die Summe, äh, ob es so viele ist oder zwei mehr, nicht so wichtig. Äh, aber wir werden gut aussehen. Wir haben eine tolle Kollektion für alle unsere Mannschaften und äh, sehr viele gute Produkte, die versucht, sagen wir mal, auch modisch ähm, den Fußball fahren äh, und Leute um den Fußball zu bedienen. Und ähm, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut wird.
0: Warum sehen die Italiener immer besser aus als wir? Frage ich mich da in den Trikots. Ja, das meine liegt Frau, das an den Trikots? Meine, oder? meine
1: Frau sagt, weil die italienische Männer besser aussieht <lacht> als wir. <hier.
0: lacht> okay, da liegt es nicht an den Trikots. So, <lacht> nee. von uns, Göran, uns, äh, liegt der Ball. Fußballliebe. Ähm, mit dem wird natürlich gespielt bei der Europameisterschaft. Wer ist auf den Namen Fußballliebe? gekommen. Also wer hat den getauft? Warum heißt der Fußballliebe? Also
1: wer, oh. wer, wer, wer war das? Wer hatte die Idee, wie Ach, ist die also entstanden? Ja kreativ, das ist vor meiner Zeit passiert. Ich meine, der Ball ist ja in der Entwicklung lange, aber ich, ich finde ja, dass das ist ja genau das, was man jetzt haben will. Man will einen Meisterschaft haben, der also Joy und Fun liebe und Spaß zeigt und der Ball ist ja farbig, hat alle Stadien, sag mal in die in den Namen und ist ja auch ein sehr technisches Ball. Aber ich glaube, Fußballliebe, gerade jetzt und dieser Joy, also Spaß zu haben, steht in Vordergrund. Und da finde ich den Namen sehr, sehr gut.
0: Hm. Zur Romantik nochmal zurück. Ich glaube, 1988 hieß der letzte Tango Europa. Hm. Schwarz-Weiß. Ja. Noch was ganz anderes. Der ist jetzt schön bunt. Sieht super aus, ja. der Ball. Gucken wir mal, wie der funktioniert bei den Deutschen und bei den, bei den anderen Teams. Aber Fußballliebe ist ja irgendwie ein gutes Stichwort. Wer, wer liebt denn wen im Moment? Also Lieben die Fans, unsere
1: Mannschaft Liebt die Mannschaft unsere Fans oder keiner sich so richtig? Also von außen betrachtet äh, ist es, glaube ich, so, so eine Stimmung, dass niemand liebt einander gerade jetzt. Und äh, das mögen ja ihr Deutschen ab und zu, einander nicht zu so lieben. Aber dann am Ende wird ihr euch lieben. Ne? Ich bin 100% sicher, dass wenn man die deutschen Spiele sieht, Spiele für Spiele habt ihr Qualität äh, mindestens für Halbfinale wieder. Ich meine, und gerade jetzt, ich meine, die Spiele, die ihr jetzt spielt, ist ja nicht so, dass es um etwas geht. Und du siehst es auch, dass äh, aus, aus Außenstehende wieder dass dieser völlige Einsatz ist nicht da und, ähm, und gut, dann gewinnt die wahrscheinlich auch nicht. Das Talent ist ja da. Ich meine, ich glaube, von eurer Mannschaft wird äh, sechs Spieler bei jeder Mannschaft der Welt spielen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, ich, ich habe keine Angst, dass das auch so kommt, dass sie wieder Qualität zeigen werden, wenn es näher zu der Meisterschaft kommt. Ich glaube, 2006 habt ihr 4-1 gegen Italien verloren und da war die Welt total scheiße.
0: Ja, am Ende sind wir Dritter geworden. Ja. Und äh, es gab einen Riesenempfang äh, auf der Fanmeile, genau. äh, tolles Wetter und so weiter, so wie du es eben beschrieben hast. Aber du hast eben gesagt, Einsatz, der Einsatz ist nicht so richtig da.
1: Ja, ich glaube, gegen Österreich hat man gesehen, dass äh, und jetzt will ich keine Österreicher verletzen, aber die Österreicher, die in der Bundesliga spielen, sind ja so ein Durchschnitt plus. Äh, und plötzlich gegen Deutschland war ja einige von die Stars. Äh, die sahen schneller, quicker äh, und aggressiver aus. Und äh, das kann ja nur da liegen, dass die Deutschen nicht 100 gehen. Und äh, da gibt es sicherlich Gründe dafür, die ich nicht weiß. Aber das sieht so Hauptgeschwindigkeit aus. Also weil du gerade sagst, es geht
0: um nichts. Wenn Deutschland gegen Österreich spielt, Geht es <lacht> immer um was? Das, das, das
1: kann sein. Das ist so, wie wir gegen Schweden spielen. Aber das sah so aus auf jeden Fall, dass die Österreicher richtig wollten und die Deutschen war so halb. Ja. Hm.
0: Wir haben ja viele Sachen über dich gelesen und recherchiert und äh, uns auch ein paar Dinge rausgeschrieben, logischerweise. Björn, äh, ein Zitat von dir ist, also zu einer Mannschaft, sie müssen keine Freunde sein, aber 90 Minuten füreinander arbeiten. Hm. Und das findet irgendwie nicht statt. Das heißt, Du sagst, wir haben viele gute Einzelspieler. Also mhm. du führst ein Unternehmen. Wenn du nicht füreinander arbeitest,
1: wirst du nicht erfolgreich sein. Wer, wer vermittelt das? Ja gut, jetzt, also ich glaube, dass gerade ist ja die deutsche Mannschaft in so einem Umbruch wieder mit neuen Trainer Und nochmal, man spielt ja keine Qualifikation. Die anderen Mannschaften müssen sich ja qualifizieren und hat dann einen anderen Druck. Und ich, ich glaube, dass gerade jetzt in meiner... Einige Spiele so halb verletzt, einige Rotationen, die Defensive stimmt nicht so. Und dann persönlich meine ich dass wenn Manuel Neuer in eurem Tor steht, steht die Defensive immer besser. Weil als ich bei Dortmund war acht Jahre, das war immer so, gegen Bayern zu spielen, hat er immer ein oder zwei rausgeholt, die nie, niemand anderer holt. Und mit dem Ball auf die Beine ist er ja besser als jeden Innenverteidiger in einer anderen Nationalmannschaft. So, Ich glaube wirklich, dass wenn er zurück ist, kriegt die Defensive eine andere Sicherheit. Und wenn die Defensive steht, dann habt ihr ja die Offensive. Also ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass die Defensive jetzt so ein bisschen so halb ist. Und wenn das sich wieder dreht, dann wird man eine andere deutsche Mannschaft sehen.
0: Und dann kommt auch die Liebe von den Fans zurück. Ja. Mann. Geht das so schnell? Ich meine, das ist ja relativ zügig schon mit der EM. Ne? Also jetzt ist bald Weihnachten, dann haben wir irgendwie noch zwei Spiele
1: und dann ein bisschen Vorbereitung. Und dann muss es ja funktionieren. Aber also ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, für die ersten 1,2 Millionen Tickets war 20 Millionen Nachfragen, sogar vielleicht mehr. Ich glaube, jeder will in den Stadion. Und das ist ja nicht so, dass wenn Deutschland gegen jemanden spielt, dass der Fans nicht auf die deutsche Seite Da habe ich überhaupt keine Angst. Ich meine, und äh, Ich bin auch sicher, dass äh, die Stimmung dreht sich, wenn man in März wieder spielt. Und äh, bis dahin werden ja auch einige deutsche Mannschaften einen sehr guten Erfolg haben in der Champions League. Und äh, dann dreht sich da auch die Stimmung. Und, äh, also ich habe wirklich keine Angst für die deutsche Mannschaft, so wie ihr das habt.
0: Mhm. Was ist denn für dich, ich spiele für mein Land? Also ähm, du hast es gesagt mit den Fahnen, wir tun uns ja logischerweise historisch ein bisschen schwer mit, mit dem, wir sind stolz auf Deutschland, das, das ist einfach so, das ist ja in uns drin, logischerweise, ähm, in den letzten Jahrzehnten aufgrund äh, dieser schlimmen Dinge, die da passiert sind äh, rund um den Zweiten Weltkrieg. Ähm, was ist das für dich, also wenn du jetzt theoretisch dann ein norwegisches Trikot anhättest? Also was, was löst das aus? Was muss das
1: auslösen? Ich habe viele Spiele in norwegischen naja, Trikot gehabt. <lacht> ja. Also ich glaube, für sein Land zu spielen, egal in welcher Sportart, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Es ist emotional und du spielst ja dann für mal, alle anderen. Und, und das war ja auch so, glaube ich, immer bei den Deutschen, dass wenn, wenn die Flagge da war, da war die Deutschen sagen mal, eine Mannschaft. Das war ja immer so. Und dieser Image äh, habt ihr euch verdient. Ich meine, 90 mit äh, Lothar, ich meine, das Spiel gegen Jugoslawien ist so das Spiel, was ich so erinnere, wo mit einer unfassbaren Geschwindigkeit und Druck äh, der deutsche Tugend durchkommt. Und äh, Ich glaube, dass das so wiederkommt. Äh, ich glaube, ein Privatspiel gegen Türkei oder ein Privatspiel gegen Österreich ist das nicht, was diese, sagen wir mal, dann so heiß macht, wie man vielleicht früher gemacht hat. Also äh, bin ich sicher, dass äh, wenn die Europameisterschaft anfängt, ist das wieder zurück. Aber Lothar Matthäus war ja auch ein Leader, ne? Also, ja. der hat die Mannschaft geführt. Gibt es das im Moment? Ja, gut, es gibt ja viele Leader. Ich meine, das ist auch vielleicht ein Problem. Diese Hierarchie, die man immer, man spricht ja in Deutschland sehr viel über Hierarchie. Ja. Das ist so Hierarchie in der Mannschaft und Hierarchie generell. Aber die Welt ist ja so geworden, dass diese Hierarchie nicht mehr so ist. Ich meine, und ich glaube auch, dass junge Spieler jetzt, ob du 20 oder 22, kannst du ja genauso wichtig sein. Guck mal Bellingham in meiner ich hatte das Gefühl, in Dortmund war er der Leader in einer englischen Mannschaft oder sogar in Real Madrid. Also, es muss ja nicht so sein, dass Alter und Erfahrung macht der Leader. Das ist ja der Einsatz, um was du machst. Und äh, es gibt viele Typen in die deutsche Mannschaft, die ich glaube ein Leader ist. Und diesen einen Leader, dieser Lothar Matthäus, ich weiß nicht, ob es den nochmal gibt. Ja. Aber wer ist es für dich,
0: bei uns? So viele fallen mir jetzt da nicht ein im Moment. Also die so rausstechen und sagen, ich zieh dir jetzt mal mit.
1: Na, Nochmal, ich hatte immer das Gefühl vorher, dass Manuel Neuer war ein Lieder. Also in Sinne von, dass man ihm aus die Bautastein da hinten gesehen und äh, er war dann der moralische oder sagen wir mal der, der Führungsspieler, weil man ihm so ge getraut hat. Ich, meine, ich glaube, gerade jetzt hast du hinten kein Lieder in die Abwehr, in meinem Mittelfeld, Gündogan, in meine Groß war vielleicht ein Leader, so wie er gespielt hat. Jetzt hast du vielleicht mehr Talente im Sinne, dass die sind sehr gute Einzelspieler und nicht der Einige, der der Kommando nimmt. Aber, aber vielleicht ist das nicht mehr so nötig, weil du hast dann elf Leader, die miteinander spielen. Ich, ich, ich glaube, dass, dass vielleicht ist es nicht mehr so, dass du einen Leader brauchst. Aber bist du kein Leader? Doch, ähm, in, in einer Art und Weise schon. Ähm, aber ich bin... Äh, was soll ich sagen? Ich bin ja hier, weil das Geschäft nicht so gut lief und da kommst du neu rein und dann bin ich so ein Vermittler von, sag mal, eine neue Richtung und versuche, Leute Optimismus und Vertrauen zu geben für die Zukunft. Nicht unbedingt ein Leader, der sagt, alles, wo es hingeht, aber einen Vermittler von, von sag mal, Stimmung, Optimismus, Unterstützung und, und Leute sagen, wir mal, die Werkzeuge zu geben, dass man wieder erfolgreich sein kann.
0: Aber das ist ja dann eine super Parallele, eigentlich zur deutschen Mannschaft, so einer fehlt ja eigentlich. Also der Optimismus, äh, zukunftsweisendes, äh, so ein bisschen Dynamik <lacht> reinbringt. Ja, aber den, die, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass alle dran glauben, dass, dass sie in einem guten Team spielen im Moment. Also jeder Einzelne Nein, für sich, ich, ja. Aber
1: wenn du verlierst, äh, tust du das also nicht. Aber das ist ja auch so, dass ich glaube, die deutsche Mannschaft die wird ja sehr hart kritisiert. Ich meine, ihr seid ja äh, 85 Millionen Experten. Ne? Ich meine, ihr habt ja alle die Nachname Hamann, glaube ich, ab und zu. Und dann ist es ja auch klar, dass wenn du spielst, dass du das Gefühl hast, dass alles entgegen dir Und wenn es um dann nichts geht, dann weiß ich nicht, ob du dann diese letzte Hunger hast. Ich glaube, da gibt es vielleicht äh, etwas. Aber ich glaube, nächstes Jahr, wenn du zum Turnier kommst, spielt das überhaupt keine Rolle, weil dann wollen alle gewinnen. Schau mal Norwegen. Ich meine, wir haben Haaland, der beste äh, Stürmer der Welt und wir haben Ödegar, vielleicht einer von den besten Mittelfeldspielern. für Spinnen. Wir haben uns nicht qualifiziert. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass Norwegen... <lacht> Doch, hast du. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß ja,
0: dass ihr heute eine Gala habt in Nürnberg ähm, und ganz viele... Mitarbeiter auszeichnet, die schon lange im Unternehmen sind. Ich glaube, ihr hatte das schon mal, auch mit Julia Nagelsmann, relativ Anfang War im Jahr. letztes Jahr
1: hatten wir drei, weil ja. wir hatten ja zwei Jahre, die wir auffallen müssten
0: wegen Covid. So. Ja, ja, also ihr habt viele verdiente Mitarbeiter, die ja. sich hundertprozentig mit diesem Unternehmen identifizieren. 10,
1: 20, 30, 40 und ich glaube sogar ein, 45 Jahre.
0: Ja. Und die werden geehrt, die bekommen wahrscheinlich ähm, eine Medaille oder. korrekt. Ja. Äh, und so bindest du die ja noch mehr an dein Unternehmen, als sie sich ohnehin schon damit identifizieren. Sonst wären sie ja nicht so lange da. Was, also was bedeutet das für die Menschen, wenn die heute Abend zu euch kommen auf die Bühne und du sagst ihnen vielen Dank, dass du jetzt 20, 30, 40 oder 45 Jahre da bist. Also wie schaffe ich so eine Bindung? Also,
1: also ich meinem, glaube, dass Adidas ist ja eine von den besten Marken der Welt, die in einer Branche ist, Sportmode, Musik, Entertainment, ich glaube, dass es für viele Menschen ist es ist eine Ehre, für die das zu arbeiten. Und die Loyalität von Leuten, die 10, 20, 30, 40 Jahre dabei ist, ja riesengroß. Und das ist ja das Schöne mit der, die das, 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 was man hier, äh, sag mal, äh, geschaffen hat, ist ja einmalig. Ich meine, in ein kleiner Dorf wie Herzogenaurach eine Weltkonzern, äh, der so sichtbar ist. Äh, da gibt es viele stolze Mitarbeiter und ich auch. Äh, und, äh, die Freude für viele von diesen Menschen, dass die dabei ist, ist ja unfassbar. Wir haben ja auch Uli Hörnes dabei als, der, der gibt ja die Medaillen, nicht ich. Ja, aber <lacht> auch,
0: ihr seid ja Aktionär bei, bei den Bayern. Ja, ja. ja deswegen klar. Äh, wird er sicherlich auch dabei sein und das dann, dann weitergeben. Auch was Besonderes für die Mitarbeiter. Ja, klar. Natürlich, äh, klar. wenn er da ist. Kann man, gibt es Parallelen zum DFB, was eure Loyalität angeht und eure Idee,
1: mit Mitarbeitern umzugehen? Das ist schwierig für mich zu beurteilen. In meiner DFB war ich immer so von außen, noch wie das Neuwege, das größte Verband der Welt, sehr seriös, in sehr erfolgreich. Ich glaube, jetzt auch da mit, sag mal, neuer Verwaltung, eine sensationelle Anlage, aber viele Änderungen ist DFB auch so ein bisschen in Umbruch, glaube ich. Ich, meine, ich kenne die Organisation nicht so gut, aber man hat das Gefühl, dass da ändern sich auch viele Dinge jetzt. Dann muss man sich wahrscheinlich neu finden. Würdest du gerne mal für den DFB arbeiten? Nein, ich glaube, aus Norwegen für DFB arbeiten wäre schwierig. Ich meine, ich komme ja von äh, Neuwegen und äh, weiß ich nicht, ob ich die Akzeptanz hätte, bei DFB zu arbeiten. Äh, ich glaube, ich habe genug zu tun hier und hoffe, dass das mein letzter Job ist, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich? Ja. Ja, ich, meine, äh, ja, ich hoffe, dass ich hier einmal gehen kann, wenn das äh, in einem viel besseren Zustand ist und äh, wo man etwas weitergeben kann an eine jüngere Generation. Das wäre der Traum. aber das weiß man ja nie, das entscheidet ja die Aktionäre. Aber du arbeitest gerne. Oh, sehr gerne. Also Adidas ist keine Arbeit, das ist ein Leben. Ich meine, und äh, genieße jeden Tag und jeden Samstag, Sonntag, weil das geht ja um Sport äh, und äh, Sport und Leute. Und das sind die zwei Dinge, die mir am meisten gefallen.
0: Und dann schiebe ich das mal kurz ein. Ich weiß, dass du ja äh, ab und zu, jetzt bei Adidas wahrscheinlich vorher auch schon, als, als Puma-Chef, äh, mit den Athleten sprichst und sie fragst du: Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Schuh? Bist du zufrieden?
1: Wie, wie eng ist dieser Draht? Wie wichtig ist das? Also erstmal habe ich einen riesen Respekt für Sportler generell. Ich weiß ja, um ein Weltsportler zu werden, musst du 12, 14 Stunden trainiert haben. Das vergessen ja Leute. Und diese Diskussion, dass die Stars machen jetzt nur um Geld und so, die ist ja eigentlich nur Quatsch, weil um dahin zu kommen, dass du Geld bekommst, hast du ja Tausende von Stunden geübt. Und das muss man nicht vergessen. Und wenn man dann Erstmal mal so weit ist, wo wir aber gerne wären, man, dann habe ich einen riesigen Respekt für, was die tun und finde es super interessant, äh, sag mal, mit den Sportlern zu sehen, wie die sich vorbereiten, wie die sich warm machen, wie die mit den Schuhe oder die Produkte umgehen. Und äh, das ist für mich sehr inspirierend, sag mal, einen direkten Kontakt zu haben, weil das ist ja meine Vermittler von das was wir eigentlich sein wollen. Und ähm, habe sehr, sehr gerne Kontakt mit äh, Sportlern. Wen hast du zuletzt angerufen? Mahomes in äh, gestern, weil es war Thanksgiving. Okay. Den Quarterback. Ja, bei Kansas Chiefs. Okay, dann rufst du den an und dann sagt er, ach vielen Dank, Björn, schön, dass du dich meldest. Also ja. so viel haben wir die Nummer wahrscheinlich nicht. Also na, na doch. Aber das war Thanksgiving und da habe ich viele Amerikaner gestern getextet oder angerufen, weil das tut man Thanksgiving. Ähm, und äh, der war der letzte. Stark. Und wer <lacht> hat dich,
0: wer hat dich zuletzt angerufen, gesagt, Mensch, das ist aber ein super Produkt oder vielleicht gesagt. Mh,
1: könnte doch vielleicht ein Stollen mehr drunter sein unter dem Schuh oder was auch immer, keine Ahnung. <lacht> Na gut, ich kriege ja, also der gute Feedback kriegst du als Chef fast nie. Das ist ja so, du kriegst ja am meisten das, was schlecht ist. Und am kritischsten sind meine drei Söhne. Äh, zwei von denen sind in New York, die arbeiten bei äh, New York Red Bulls, by the way. Ähm, und äh, mein ältester arbeitet bei Formel 1. Und die sind super so Wenn etwas ist äh, in der Presse oder was die gehört haben gesehen, dann kriege ich das sofort. Ähm, und äh, Sonst ist es ja generell, dass das, was schief geht, kriegst du ja sofort und das, was gut geht, das kriegst du ja nicht so oft äh, vermittelt. Das ist genauso wie bei den Fußballern. Ich meine, du schimpfst ja auch lieber als. Äh, ich? Ja, nein, klar. Nein, 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 0,0. <lacht> Überhaupt nicht. Wir, wir machen das angemessen. Wenn es gut ist, sagen wir es gut und wenn es schlecht ist, sagen wir es schlecht. Das ist ja, aber, Job. aber zu provozieren ist ja auch euren Job. Ich meine, das ist ja so. Ich mag ja so ein bisschen. Zu provozieren. Das also liegt ja in die Natur von Journalisten.
0: Ja, provozieren wir? Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ich, ich werde das noch mal überprüfen.
1: Ja. <lacht> äh, wann experimentiert Björn Gulden? Oh, jeden Tag. Äh, ich glaube, wir arbeiten ja auch mit sagen wir mal, Innovationen und Dinge nach vorne. Und wir arbeiten ja in 167 Ländern, so mit verschiedenen Kulturen. So jeden Tag ist ein kleines Experiment. Ja. Immer, immer da. Das, was neu ist äh, im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren, ist, alles ist ja so global und du hast wirklich äh, einen unfassbaren äh, Vielfalt.
0: Ähm, Julian Nagelsmann oder der DFB oder Hansi Flick, die haben ja auch viel experimentiert. Das hm. ist denen am Ende ja negativ ausgelegt worden. Oder Julian Nagelsmann jetzt gerade mit Karl Havertz zum Beispiel als Außenverteidiger. Ähm, findest du das gut, wenn, wenn ein Trainer experimentiert? Oder würdest du auch lieber sagen, was er jetzt das, was er hat
1: auf den Positionen, die feststehen? Also, ich glaube, den Fehler, den wir alle machen, wenn wir solche Dinge kritisieren, wir wissen ja nicht, was los ist, wenn die trainieren und in die Meetings. Also wir wissen ja nicht, was dahinter steckt. Und wenn man Harvard erstmal da als Verteidiger sieht, dann sagen wir, wow, was ist denn dann? Aber dann weiß man, ah, der ist schnell, der ist gut mit dem Ball, der ist ganz kopfballstark, so warum nicht? Also, man sieht ja, dass er etwas sucht und ich finde, das ist auch richtig. Meine, er hat ja noch sieben Monate.
0: Mhm. Also, ihr werdet euch ja sicherlich. Kennengelernt haben, irgendwie auch ähm, logischerweise ist die deutsche Mannschaft ja eine Adidas-Mannschaft, er ist äh, der Teamchef. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn Julian Nagelsmann hier eine Top-Position hätte bei Adidas? Würde er das gut hinkriegen mit seiner Art, mit seiner
1: Dynamik, mit seiner Kreativität? Das ist, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Er weiß ja nicht, wie er ist, sag mal, in unseren Sachbereichen, aber jeden Trainer, glaube ich, der mit äh, sagen wir mal vielen Menschen umgeht. Und man muss ja nicht vergessen, Fußballtrainer. Da hast du auch mit vielen verschiedene Persönlichkeiten und sicherlich auch einige Egos. Ich bin sicher, dass er das gut managen kann. Ja. Also ich sehe mich ja selber so ein bisschen als Fußballtrainer, weil du versuchst ja, aus äh, die Menschen, die du hast, das Beste rauszuholen. Und äh, ich sage ja immer, du kannst ja nicht elf Maradona haben, sondern also du musst eine Mischung finden. Und äh, ja, da, da bin ich sicher, dass jeden Fußballtrainer kann auch einen guten sag mal, Wirtschaftsmanager haben. Müssen wir viel mehr arbeiten dann. Ja, gut, das stimmt natürlich. <lacht> Wärst du also ein guter Fußballtrainer? Ja, 100 Prozent.
0: Hättest du Lust, das mal auszuprobieren? Ich bin zu alt. No, das stimmt nicht. Also, nee. wenn ich über
1: sehe, der ist ja noch <lacht> wesentlich älter als du als Na, der, äh, Champions League hat. Also alles, was mit Sport zu tun, sehr gerne. Ich glaube, nur beim, beim Trainer ist das so, dass. Timing ist auch etwas. Du musst da hinkommen zu dem Zeitpunkt, wo du das Material hat oder das Material bekommen kannst, dass du schneller Erfolge hast. Weil der Job ist ja schnell lebendig. Ich meine, wenn du Pech hast mit deinem Kader, am Anfang kriegst du ja nicht deine zweite Chance. Hm. So, so. Aber so ist es auch im Job. Also Timing ist oft mal äh, der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Ich
0: stell mir gerade vor, Julian Nagelsmann würde jetzt zu dir kommen und würde mal vier Wochen mitlaufen mit Björn Gulden und alles mitbekommen, wie du das machst hier in deinem Unternehmen. Äh, was würde er mitnehmen? was ihn weiterbringen würde auf der Position des Nationalsozialismus?
1: Erstmal muss er wahrscheinlich viel früher aufstellen, was er jetzt tut.
0: Und was wird er mitnehmen? Also was ihm weiterbringt
1: vielleicht? Dass er viel lieber der FP trainiert.
0: <lacht> dass, er, dass er auf der richtigen Position genau. ist. Genau. Ja, ja. Ähm, aber es gibt schon viele Parallelen, ne? so zum, vom vom manager zum Manager der Nationalmannschaft ja. oder zum Trainer der Nationalmannschaft.
1: Aber, aber Gott sei Dank, wir sind ja in die Presse nur, wenn wir etwas wirklich äh, schlecht machen oder wenn wir unsere Zahlung, was soll ich sagen, repräsentieren. So, wir sind ja keine öffentliche Person. Ich meine, er ist ja 24/7 eine öffentliche Person. Mhm. Und ich glaube, der Druck äh, ist sicherlich hat seinen Preis. Bist du in Norwegen eigentlich ein Star? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht, warum sollte ich jetzt da sein? Ja, also, ähm, fürsten
0: großen DAX-Konzern, den zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt. So viele Norweger gibt es nicht, die kennen sich ja alle untereinander. Ja,
1: ja, ich genau. habe mit Jan Agefjotow gerade noch
0: telefoniert. Ach so? Ja, ja, ja. er hat der
1: mit dir gespielt, hat er gesagt. De, na ja, ja, in die äh, olympia ja, glaube ja, genau. ich. Ja. Und hat gegen mich gespielt, hat nie ein Tor geschossen. Na, das war so langsam, na, ja, ja, war ja. viel schneller. Als er. Verstehe.
0: <lacht> ja, der sagte eigentlich, müsste jeder Norweger Björn Gulden kennen, weil das Land ja so klein ist. Aber du legst gar nicht Wert darauf, dass dich alle Norweger kennen?
1: Also, ich mache jetzt mit dir einen Podcast, ich mache mediamäßig in Norwegen null. Ich bin da nie in irgendetwas, ich bin ja öfters da, ich habe ein paar Häuser da in die Berge und einer an dem Fjord. Und meine Frau ist oft da, weil ihre Eltern noch da sind. Und ich bin an Neuweger, aber ich tue medienmäßig so mit so null. Ich bin nie in etwas, sodass ich mich irgendwie vermarkte. Nein.
0: Ah, okay, okay, ja. verstehe, verstehe. Sprechen wir über die Spieler. Toni Groß ähm, oder Flo Wirtz, das sind ja eure Spieler. Ähm, bei Toni Groß ist es so, der spielt, glaube ich, seit. Ewigkeiten immer in den gleichen Schuh, ja. immer in ähm, also Schwarz-Weiß. Ja. Genau. Ähm, wie oft versuchst du ihn zu überreden, dass er mal einen blauen Schuh anzieht oder einen orangefarbenen oder, äh, weil das ist ja Multiplikation, Marketing, das ist ja. ein toller Spieler.
1: Jetzt ist er, also ich bin ja nur seit zehn Monaten hier, so also ich habe ja mit Kroos und seinen Schuhen nicht zu tun gehabt. Aber jetzt dreht sich das Ganze, weil er den Schuh immer gespielt hat, kommt ja sein Schuh jetzt erst ähm, als, äh, sagen mal, eine speziellen Schuh, so seine weiße Schuhe wird, sagen wir mal, ein Schlager werden, weil er den immer gespielt hat. Und, äh, das spricht ja auch so ein bisschen von ihm, dass er äh, so stur ist äh, in Gänsefüßen, dass er, dass er nur einen Schuh gespielt hat, weil er den so gut findet. Und, äh, ich habe ihm nicht versucht, zu überreden und äh, ich weiß andere Leute haben es vielleicht versucht, aber ein überragender Fußballer, der sicherlich einen überragenden Schuh seiner Leistung gebracht hat und dann soll er dann auch spielen.
0: Wenn du Julian Nagelsmann wärst, würdest du Versuchen, ihn zu überreden, dass er die Europameisterschaft spielt?
1: tun ja, ich hätte da jeden von meinen besten Spielern versucht mitzunehmen, ja, klar. Was bedeutet die Kooperation für Adidas
0: äh, mit dem DFB? Was heißt das? Was steckt dahinter? Wie viel Herz, wie viel Business?
1: Kann man das trennen äh, oder kann man es immer weniger trennen? Das ist eine gute Frage. Also für mich war Adidas und DFB, das war irgendwie stand immer zusammen. Jetzt war ich ja bei Puma ein Konkurrent und ich war ja zehn Jahre bei die, das in den 90er Jahren. Also ich hatte ja damals mit DFB zu tun. So Für mich ist es irgendwie untrennbar, so emotional, gefühlsmäßig und das passt irgendwie überragend zusammen. Und ich finde auch, dass es hat immer gut gepasst hat. Das Geschäft mit Lizenzprodukten, wenn man so denkt, wie viele Menschen in der Welt kauft dann einen DFB-Trick und läuft damit um, ist ja nicht so stark, wie es einmal war, aber ist das generell so. man und also muss man andere mal, Aktivitäten finden, wo man jetzt, glaube ich, speziell diese Freude am Fußball wieder zusammenfindet. Und wir haben gerade sehr gute Gespräche mit der DFB, äh, um wieder mal, die Europameisterschaft so zu setzen, äh, dass es geht nur um die Freude. Äh, ich meine wirklich, dass äh, 24. Soll das Jahr von, von Sport lieber und Fußballliebe lieber. Und, und ich glaube, da spielt der DFB und wir und auch die anderen Sponsoren und ihren in die Medien, eine große Rolle. Das wäre schön, wenn alle jetzt sagen, ähm, es ist unsere Aufgabe, Deutschland nach außen so zu zeigen, dass wir wieder Freude haben kann und das ein Riesenfest zu machen. Das, glaube ich, wäre für uns alle gut. Mhm.
0: Ähm, viel Verkaufen und Nachhaltigkeit, steht das eigentlich äh, im Widerspruch für euer Business?
1: Also für mich nicht. Also wenn, wenn du wirklich, sag mal, nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig und äh, du willst, sag mal, alles, dass wir nichts mehr produzieren und alles soll nur, sag mal, ausleihen oder so, dann steht es im Kontrast. Aber wenn du nach vorne siehst, glaube ich, dass äh, wir, wenn eine Circular Economy haben, dass das, was wir kaufen, wird wieder, sagen mal, verwendet zu neuen Materialien. Und wir werden einen Krauslauf haben, so wie bei Flaschen oder, oder so. Und dann glaube ich, dass Adidas, wir können einen, äh, was soll ich sagen, Vorreiter sein in so etwas. Und, äh, ich glaube, was du meine, die, die Produkte, die wir verkaufen, ist ja nicht nur rational, sondern emotional. Du trägst ja gerne etwas, was äh, du schön findest oder dich jung macht oder schneller macht. Und äh, das ist ja sehr emotional. Und da also bringen wir auch etwas wieder zurück, was hat mit Freude und so zu tun. Ich meine, und äh, du weißt ja alle, wenn du einen schönen Schuh hast, äh, oder du hast einen neuen Laufschuh, wo du das Gefühl hast, du läufst besser. Oder einen Fußballschuh, wo du besser schießt. Das ist ein gutes Gefühl. So, ich finde, wie du, vieles Gutes.
0: Ja, es ist vor allem ähm, eine Kopfsache. Ich hatte früher einen Adidas Mexiko aus Känguruleder. Da habe ich mir eingebildet, das ist der Schuh, mit dem ich am härtesten schießen kann. Immer wenn ich den gespielt habe, auf dem Rasenplatz, habe ich eigentlich fast immer ein Tor gemacht.
1: Ich glaube, du lügst. Weil Nein, das stimmt. Ich habe gehört, du hast nicht viele teure geschossen. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> ich war gar nicht so schlecht, wie immer alle Echt? Sagen. Ja, wenn irgendjemand äh, bei Sky an den Tisch kommt und äh, so ein bisschen kritisch wird, uns gegenüber, dann sage ich immer, also ich wäre jetzt vorsichtig, Lothar Matthäus und ich haben zusammen 150 Länder. <lacht> ja, genau. So. Und dann äh, äh, habe ich immer ein bisschen Ruhe eigentlich. Das, ja, das ist ganz gut. Ja. Wir haben schöne Rubriken, äh, Björn. Äh, drei kurze. Ähm, deine erste Elf stand heute. Wen würdest du? Aufstellen. Welche elf Spieler würden spielen? Also, ich habe Manuel Neuer schon rausgehört. Das wäre dann Torwart. Defensive. Fangen wir in der Mitte an. Wir haben Hummels, wir haben Schlotterbeck, wir haben Rüdiger, wir haben einen Tar. Ich mache eine Überraschung
1: in der Mitte. Ich hätte Tar und Goretzka oder Rüdiger und Goretzka. Ich hätte Goretzka als Innenverteidiger.
0: Tatsächlich. Okay.
1: Schnell, Kopf war stark, weitfüßig.
0: Aber eine Viererkette mit zwei Außenspielern. Okay, gut. Uh, Mittelfeld, da suchen wir eine auch eine Holding Six, wenn wir das mal uh, so übernehmen, von Thomas Tuchel. Wer ist das eher für dich? Dann fällt Goretzka raus, dann ist er nur noch
1: Chan oder? Na, ich hätte mit Gündogan da gespielt auf sechs. Hm. Kimmich rechts außen.
0: Also rechter Außenverteidiger? Ja. Okay. Und dann mit, wer spielt davor? Wer spielt dann, dann hätte ich auf der 8? Toni Kroos.
1: Ja, wenn er wieder will. Klar.
0: Und dann haben wir natürlich äh, einen Flo Wirtz, einen Musiala, einen Gnabry, einen Sané, ja, einen da muss ich Fulkou, Da musst du anfangen,
1: ein, so ein bisschen kreativ zu sein. Sané hätte bei mir gespielt, äh, Musiala hätte bei mir gespielt, Witz hätte bei mir gespielt, äh, Fulcourt hätte bei mir nicht gespielt. Äh, so, ich, Da musst du irgendwie auf 9 etwas anders stellen. Wahrscheinlich mit Gnabry gespielt.
0: Harvard hat auch gespielt äh, auf der 9. Vielleicht, mhm. vielleicht.
1: Es kommt auch, wer spielt dann linke Verteidiger? Ich meine, aber ich finde, diese, wie gesagt, diese, diese Trick Guretzka als Innenverteidiger, das glaube ich, ist der Clou. Ja. ja?
0: Gut, du als Norweger kannst das sagen, das ist kein Problem, Du als Adidas-Chef überhaupt. Die drei Schlagzeilen, die dich vielleicht am meisten genervt haben. Bei mir? Ja, nicht bei dir oder bei Adidas oder bei, bei deinen anderen Unternehmen, für die du gearbeitet hast. Also, wenn du, oder du liest irgendwas, dann denkst du, so, das hat mich jetzt aber so richtig genervt. Das ist ungerecht, wie auch immer. Schlag mal eine vor. Erling Hallert unterschreibt bei Nike, hat dich das genervt? Weißt
1: also du, das wusste ich ja, weil ich habe ja erst versucht, ihn zu Puma zu holen und dann äh, zu Adidas. Und äh, das war eine unmögliche Aufgabe, weil er war mit Nike geboren. Ähm, ich weiß so, du weißt, aber ich kenne ja die Holland sehr gut. Ich bin ja norwegischer Meister mit einem Verein, die heißt Brüne und Das ist der Jugendverein von Erling, der hat es nicht geschafft. Und sein Papa war auch da, äh, hat das auch nicht geschafft. So, eigentlich bin ich besser als beiden. Uh, und ich, ja, ich habe ja versucht, damals Haaland zu Dortmund zu holen, vor, dass er nach Salzburg ging.
0: Dann muss ich ganz gut einhaken. Also Björn Gulden ist besser als Erling Haaland. Das ist sozusagen Nein,
1: die die Leistung, über die Leistung in den nee, Zerein, ich das schon ja. Verstanden. Ja, aber, Jetzt
0: sind wir bei der Provokation.
1: <lacht> Nein, aber ich kenne die Familie gut, kenne die auch beiden. Und uh, was Erling uh, aus Spieler gemacht hat, ist, ist ganz einfach unfassbar. Er hat jede Ebene übertroffen und äh, ich meine, der ist so ein Voll Vollblutprofi, dass, äh, dass ein Norweger, der so groß ist, äh, so schnell und beweglich sein ist, eigentlich physisch unmöglich.
0: Kann der auch Skifahren eigentlich, Erling Haller? Darf er gar nicht, glaube ich, ne, laut Vertrag.
1: Also der kommt von einem Teil von das, äh, Norwegen, der nicht viele gute Skifahrer haben, das weiß ich nicht. Er ist ein furchtbar schlechter Golfer, okay. musst du ihm auch sagen. Ja. Papa ist ein guter Golfer. Äh, Bist
0: du ein guter Golfer?
1: Na gut nicht, aber einigermaßen. So wie alle Fußballer kann ein bisschen schlagen, aber Macht eigentlich alles falsch, aber der Ball geht einigermaßen weit und einigermaßen gerade.
0: Immerhin, das können ja. nicht viele Golfer von sich sagen. <lacht> <lacht> Oder eine andere
1: Schlagzeile, Norwegen ist nicht für die EM qualifiziert. Ja, das ist sehr, also ich glaube von der Qualität von den Spielen dieses Mal war das eine Überraschung. Wir haben gegen Schottland 1-0 geführt in bis 85 Minuten und haben da zwei Gegentoren. Das war der Ende von uns. Sehr schade, weil das ist ja auch schade, dass der Roland dann nicht in einer Europameister verspielt. Das ist ja ein Verlust für alle mhm. eigentlich. So, ja. Aber da bin ich, dafür bin ich ja jetzt dann Deutschland-Fan. So, da kann ich ja voll alles geben. So. Wir brauchen
0: jeden Deutschland-Fan. Wir nehmen auch die Norweger. <lacht> äh, wir haben drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden. Als äh, Adidas-Chef oder vielleicht als Freund. oder äh, Ich habe einen Vorschlag, mache ich. Ja. Kannst du mir mal ein kleines Paket schicken mit Adidas-Sachen?
1: Nein, das ist mehr. kannst du mir ein Samba-Schuh schicken oder ah, okay. ein spezifisches Modell, das kommt oft. Ähm, oder jetzt, wir haben ja ein Collab mit Montclair, das hängt ganz hoch da. Äh, Tickets, kannst du mir äh, Karten besorgen, das kommt ganz oft. Kenn ich, ja. Ähm, oder ein Autogramm oder Miami-Trikot, als Messi dahin ging, das war, äh, war sehr oft. Äh, Und erfüllst du die Wünsche dann? Ja, wenn es, äh, ja, ich versuche schon, also... Die, wo anrufen, kennen mich ja, das ist ja nicht fremde Leute. Und wenn ich irgendjemand, mal, etwas Positives machen will, was wie bei dir ist, dann ja.
0: Du bist auch Samba-Schuh-Fan, ne? Was bin ich? Samba-Schuh-Fan? Also den Samba, ja, das ist dann Samba Schuber. war
1: das ist ja so, ich fühle mich ja super out, weil ich habe mit Samba gespielt. Ich auch. Und, äh, Samba war ja mein Hallenschuh auch beim Club an bei Schwarz-Weiß, ne? Ja, genau. Ja. Und dass das jetzt ein Modeschuh ist, ist, ja, so ein bisschen so, aha, aber das ist ja so. Mode kommt und geht und wir müssen ja, sagen wir mal... Das Alter bleibt. <lacht> nee, der Alter geht in die falsche Richtung. <lacht> nee, aber ich finde, Samba ist toll. Wir haben ja, das ist das Schöne, wir haben ja so viele, sagen wir mal, so Franchises, bekannte Schuhe, Stands mit Superstar, Samba, Gazelle. So, wir haben ja wirklich äh, viel anzubieten und äh, werden das auch machen. Sind die bei Puma eigentlich sauer, dass du jetzt hier sitzt bei Adidas? Och, das... Das ist ja eine sehr schwierige Frage, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, einige sind froh, einige sind sauer, einige sind äh, traurig. Das ist ja so, wie es ist. Aber ich war zehn Jahre da, glaube, habe man einige Mal einen guten Job gemacht. Äh, war ja zehn Jahre auch bei Didas in den 90er Jahren und das ist ja für mich Heimkommen, So, Was Leute da denken und so, das ist mir eigentlich egal. Lothar ist, war böse, äh, weil er ist ja ein Pummermensch. Äh. Lothar ist Puma live, Lifetime, glaube ich, ne? Ich weiß. Ja, ja,
0: ja gut. Dass, dass du das weißt, weiß ich jetzt nur nochmal für <lacht> unsere äh, Zuhörer. Aber das ja. ist ja so, als würde man von Dortmund zu Schalke wechseln, nur fünfmal so schlimm wahrscheinlich auf deiner Position. Ne?
1: Ja, gut, aber ich war ja dann bei Schalke. Also wenn du sagst, ich war ja bei die das ganze 90er Jahre und äh, war ja dann zehn Jahre bei Adi, jetzt war ich zehn Jahre bei Puma, jetzt bin ich witzig zu Adi. Das ist halt so. Wenn man äh, so. Es gibt ja auch viele Spieler, die zwischen Dortmund und Bayern gewechselt haben. Ne? Und der einen, glaube ich, ging hin und her. Also, oder zwei, ja? Götze ging hin und her. Hummels ging hin und her. So.
0: Reuter gibt es äh, ja. viele, viele, viele Spieler. Und ähm, es gibt ja diese schöne und wahre Geschichte zugleich, dass du, äh, ich glaube, in dem ersten Town Hall-Meeting äh, bei Adidas deine Handynummer freigegeben hast. Und gesagt mhm. hast: äh, Also, wenn jemand was hat, kann er dich anrufen. Wie viele Leute trauen sich denn?
1: Auch viele. Ich kriege sicherlich, also äh, nicht, am Anfang 100, 200 text Messages äh, jede Woche.
0: Was ist hauptsächlich der Inhalt gewesen? In welche Richtung ging das? Kannst du das sagen?
1: Ja, Vorschläge, was man verbessern machen kann. Ähm, das ist ja wieder das Gleiche. Du kriegst ja normalerweise keine Messages, dass du sagst, oh, das hast du toll gemacht. Das ist ja normalerweise umgekehrt. Nochmal zurück zu die Presse. Ähm, aber das meiste ist es, äh, Vorschläge oder aufmerksam zu machen, dass äh, irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ähm, das Gute ist, es wird immer weniger Messages. Das ist, also es geht in die richtige Richtung. <lacht> ja,
0: das ist ein Fortschritt. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass du ein guter Coach wärst. Ja. Ähm, welches Team würdest du denn gerne coachen?
1: Also von der Qualität von den Spielern her, so wie man das sieht, wäre das Manchester City. Ich glaube, wenn man die Spielen sehen und wie jeder Spieler da in ein System, glaube ich, ist das wahrscheinlich jetzt die einfachste Mannschaft zu coachen. Aber weil ich ja hier sitze, muss das ja ein DFB sein. Ich könnte ja wechseln mit Nagelsmann, dann könnten wir sehen, wer am besten da rauskommt. Ich glaube, Nationaltrainer ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil du ja, sag mal, nicht die Spiele die ganze Zeit hast. Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Aber hier in Deutschland wäre es ja Bayern München selbstverständlich, wenn man, wenn man da die Möglichkeit hätte.
0: Hättest du mal Lust für die Bayern zu arbeiten?
1: Ich glaube, dass in einem Fußballverein zu arbeiten, wäre vielleicht die einzige Alternative, zu was ich jetzt tue. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier lange genug bleibe, dass ich nicht nochmal arbeiten werde. Aber warum nicht?
0: Und wenn du Coach wärst, würdest du Björn Gulden verpflichten?
1: Als Spieler, Ja. damals? Mhm. Ja, klar. Ich wäre überragend. <lacht> Warum? Na, ich war, also ich war ein guter Spieler, wenn ich jung, war, leider viel zu viel verletzt und habe viel zu früh, sag mal, Konditionsspritzen und OPs und so gemacht. Aber ich wäre also wär kein Star, aber in der Bundesliga hätte ich schon spielen können.
0: Ich habe gelesen, du hast über dich selber gesagt, du wärst ein Fehleinkauf gewesen. War das falsch?
1: Nee, ja, beim Club, ich hatte ja nur vier Spiele. <lacht> ja, gut,
0: wegen deiner Verletzung.
1: <lacht> ja, da bist du ja ein Fehleinkauf, das stimmt.
0: Deine Kinder, was bedeutet für deine, deine Kinder Adidas oder Sport insgesamt für deine Familie?
1: Also Sport bedeutet fast alles. Wie gesagt, meine Zwillinge war immer in der Jugendabteilung alle Leistungsmannschaften bei VfL Bochum, bis die dann in College ging, hat in den USA gespielt jetzt fünf Jahre. Und mein Ältester das Gleiche, der hat mit Goretzka gespielt viele, viele Jahre, ähm, viel gegen Leroy Sané gespielt, ähm, Klostermann war in seiner Mannschaft. Der hat auch bei Neuro in die Profis gespielt, auch leider viel verletzt. Dann hat er ein paar Jahre in Norwegen gespielt, Profi. Und so ähm, Fußball äh, für uns äh, und für die, glaube ich, bedeutet sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, die waren heimlicher, die das feiern auch, als ich bei Puma war. <lacht> äh, aber wie du vorstellen kannst, offiziell müssten sie dann ja Puma tragen, alle. Ist das so? Ja, klar. ja. ja du kannst ja nicht das. Äh, wenn Puma morgens mal, was was wäre denn gewesen, wenn er morgens
0: zum Frühstück mit dem Adidas-Shirt? Kommt. Dann sagst ja, das, du einmal das, umdrehen?
1: Das wäre keine Alternative. Das hätte nicht <lacht> passiert. Aber jetzt kann es ja passieren.
0: Ja, das stimmt. Dein Papa war ja auch ein toller Sportler, ja. also Handballer und
1: Fußballer. Kannst ja. du uns kurz beschreiben, wie das ging? Na gut, in Norwegen. ich habe auch erste Liga Handball und Fußball in Neuwegen gespielt mit 17. Ne? Ähm, sogar in Haslum, die sind sogar norwegische Meister geworden, ähm, war ich und mein Papa in die gleiche Mannschaft in die erste Liga. Ähm, in Norwegen war es ja so, dass äh, man hat in die Winter dann Handball oder Eishockey gespielt und im Sommer Fußball. Und Ergo war sehr viele haben zwei Sportarten gemacht. Äh, mein Papa war ja dann auch in die ANA-Nationalmannschaft in beide Sportarten. Und hat in die Schweiz, ich glaube, der ist der Einzige, der Schweizer Meister ist in Fußball und Handball bei Grasshoppers. Äh, viele, viele Jahre gespielt. Und äh, wie gesagt, wir äh, konnten alle nur Sport. War
0: das ist ein großes Vorbild für dich, dein Papa?
1: Ja, also ich bin in einem äh, Umkleidekabine aufgewachsen und äh, da war alle und auch mein Papa ein Vorbild. Kann Ali das ein Vorbild für den DFB sein? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die das, äh, wenn wir gut funktionieren und wenn wir das jetzt so drehen, wie wir wollen, dann glaube ich ja. Ähm, ich glaube, dass DFB äh, muss auch das, was wir jetzt versuchen: Schnelligkeit äh, im Sinne von schneller entscheiden, vielleicht ein bisschen mehr aggressiv, neue Wege denken. Da gibt es sicherlich viele Parallele, aber, aber ich kenne DFB nicht gut genug, um irgendwie zu wissen, was gerade da nicht gut läuft oder, oder was gut ist. Mein einziges Gefühl ist, dass äh, man muss auch in DFB genauso wie bei uns ein bisschen Freude ausstrahlen und äh, diese Positivität. Äh, und äh, Die hat vielleicht ein bisschen gefehlt in der letzten Zeit, ist mein Gefühl. Und äh, Ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe von uns alle jetzt, dass man wirklich die Europameisterschaft als etwas Großes sieht und äh, dass man da alles tut, um das zu vermitteln. Und ähm, das liegt sicherlich in die Hände von Philipp Lahm und dem Organisationskomitee, aber auch bei DFB, wie die mal, dann die Dinge verkaufen. Ich war da letzte oder vorletzte Woche und habe mit die gesprochen. Und die Pläne, die die jetzt haben, so in die Vermarktung fand ich auch sehr gut. Sehr parallel mit unserer Fußballliebe. Und äh, ich glaube, dass es wird sehr viele Aktivitäten ab jetzt und Anfang nächstes Jahr geben, die das genau schafft. Spielen müssen ja die Spieler selber, da kann ja der FBA auch nichts dafür.
0: Dann lassen wir die Ideen von den Norwegern mit einfließen, dass Goretzka in der Innenverteidigung spielt. Genau. Tone
1: große Mittelfeld, da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. <lacht> Wer wird Europameister? Ähm, ich glaube, die beste zwei Mannschaften ist Frankreich und England. Also, wenn du heute jetzt dein Geld reinsetzen und dann glaube ich, es gibt so Deutschland, Belgien, Holland, Spanien, Portugal, als so die Nächste. Und dann wird es immer eine Überraschung äh, werden. Holmes ruft an. Ah, ja. Sein Fußballagent. Ähm, es wird sicherlich eine Überraschung geben. Und aus Skandinav wäre es cool, wenn das Dänemark wäre.
0: Hm. We are red, we are white, right, we are Danish Dänemark. Ja. 82. Schon mal. 82. Hatten, ja, wollte ich gerade sagen, hatten wir ja schon mal. So ist nicht. Wir haben ähm, als nächsten Gast den DFB-Präsidenten, Herrn Neuendorf. Ah. Und bitten immer den Gast davor, eine Frage an den nächsten Gast zu stellen. Also was wäre deine Frage an den DFB-Chef?
1: Wann verlängern wir?
0: Okay. Wann, ja, wann verlängert ihr denn?
1: Musst den du ihn Vertrag fragen. zwischen Adidas Musst du und, und ihn dem fragen. DFB. Muss du ihn fragen. Also ihr würdet gerne und der DFB auch? oder? Ja, glaube ich. Wir werden ja sicherlich einen Weg finden.
0: Ist das ein guter Schlusssatz? Ja, ne? Oder? Finde ich auch. <lacht> Dann vielen Dank, äh, Björn Golden, für die Zeit. Jetzt geht's nach Nürnberg und ihr ehrt eure langjährigen Mitarbeiter. Danke für die Zeit. Sehr nett. Bitte. Ciao. Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.